0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, afortunadamente, con Valeria Arellano. Y en este contexto de qué se está haciendo por la educación financiera en México, me pareció muy relevante compartirles algunos de los resultados de la encuesta nacional de inclusión financiera 2021. Aunque estamos en 2022, pues la encuesta se realizó el año pasado. Y apenas hace dos semanas fue la presentación de resultados en la que tuve la oportunidad de estar junto con el subsecretario de Hacienda, el presidente de la CONDUCEF, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, del INEGI, eh, y, y una asociación internacional que apoyó en, en la realización de la encuesta. Y creo que es muy valioso que podamos conocer los resultados, pero sobre todo evaluarnos a nosotros mismos, autoencuestarnos, para ver... Pues, ¿de qué lado de la estadística estamos? Me parecieron muy interesantes estos resultados y con muchísimo gusto se los voy compartiendo. El, el, la encuesta es sobre inclusión financiera, que es qué tanto acceso tenemos a los productos y servicios financieros. Sin embargo, bueno, y es en México, sé que me escuchan de otros países, creo que la encuesta igual se la pueden aplicar a ustedes porque también usa parámetros internacionales, eh, pero... Eh, parte de los componentes que, que de la encuesta eh, son las competencias económico-financieras. Ahí podríamos llamarle, o sea, esto es la competencia de la educación financiera. Eh, como decía la senadora en el episodio pasado, pues no es lo mismo tener una cuenta de ahorro que saber ahorrar. Algo similar yo presenté hace seis años cuando presenté mi tesis sobre, sobre educación financiera. Y ponía la imagen de una polea, ¿no? La inclusión financiera pues sí te puede ayudar al desarrollo económico en un país, por ejemplo, porque la gente tiene acceso a los productos y servicios financieros suponiendo que lo sabe usar bien. Entonces, yo ponía como una polea está compuesta pues por la polea y por la cuerda, ¿no? Y mientras la educación financiera es prácticamente la polea, si tú sabes usar, mientras más educación financiera tienes, mientras más sabes usar el dinero y los productos y servicios financieros, pues más pesada puede ser la carga que soporta esa polea. Y esa carga es el desarrollo económico. Entonces, de nada te sirven los productos financieros, desde mi punto de vista, si no sabes cómo utilizarlos. O si los usas en tu contra en lugar de tu favor. ¿De qué te sirve o de qué te, le sirve a la gente tener tarjetas de crédito que casi que nos las dan... En, en las cajas de, de cereal a veces yo les digo que es el producto más, pues, de los más comerciales, o sea, de lo que más encontramos, si la gente no sabe usarla a su favor, ¿no? ¿De qué te sirve un crédito si no sabes usarlo para aumentar tu patrimonio, para incrementar tus ingresos, para multiplicar ese dinero? Entonces, necesitamos, en, en cambio, si tenemos educación financiera y sabemos utilizar el crédito adecuadamente, si sabemos utilizar los productos de ahorro e inversión, pues, nuestro desarrollo económico es mayor, nuestro crecimiento económico es mayor, tanto personalmente como, como en sociedad. Entonces, bueno, les comparto esta imagen que a mí se me ocurrió al momento de presentar mi tesis y es un poco lo que quiero compartirles con esto y lo que incluye la encuesta nacional de inclusión financiera que también integra la parte de educación. Bueno, eh, dice aquí para que tengamos como el mapa, a lo mejor es algo muy pedagógico, pero bueno, a mí me encanta. Las competencias económico-financieras pueden definirse como los conocimientos, comportamientos y actitudes que forman la base de una sólida decisión financiera. Entonces nuestras decisiones financieras están conformadas por estos tres de acuerdo a la OCDE. Entonces este es, como un, este es un parámetro internacional. Y... Es bueno que lo sepan. Estas tres cosas son, estos tres elementos son lo que evalúa la ENIF: conocimientos, comportamientos y actitudes. Y ahorita les voy a compartir qué es lo que evalúan en cada uno para que ustedes vean de qué lado están de la estadística y cómo pueden cambiarse al, al lado positivo. Eh, se ha observado que estos tres componentes ayudan a evitar errores financieros. Por ejemplo,. El no tener un ahorro, ¿qué errores podríamos tener? No tener ahorros, no tener ahorro para el retiro. Creo que ya esto empieza a ser una evaluación, una autoevaluación. Tienes ahorros, tienes plan ahorro para el retiro. Eh, otro error puede ser tomar riesgos excesivos al invertir. Entonces, aquellos que se sienten súper cool porque toman, <risa> invierten en cosas muy volátiles, no voy a decir en qué, ¿no? y muy riesgosas, pues más bien habla de posiblemente tu falta de educación financiera, el recurrir a fuentes de financiamiento costosas, el tener un manejo inadecuado de la deuda o el ser víctima de fraudes o estafas. En la medida en que tenemos mejor educación financiera, evitamos caer en estos errores. Esto es parte de un estudio de Ana María Luzardi y Michelle en 2014, pero lo pueden encontrar ahí en la NIF, solo para dar la referencia. Bueno, vale, ¿qué es eso de conocimientos, comportamientos y actitudes? Los conocimientos son los conceptos. Yo normalmente les comparo esto con manejar un coche, ¿no? O sea, yo puedo saber cuál es el freno, cuál es el acelerador, cuáles son las, las palancas de velocidad. A lo mejor sé qué motor es mi coche, pero eso no significa que sepa manejar. Sin embargo, ayuda. Entonces, por ejemplo, ¿qué conocimientos evaluaron en la encuesta nacional de inclusión financiera? Eh, los conocimientos, los conceptos de riesgo y diversificación, el conocimiento del concepto de inflación, es decir, ¿tú sabes qué es el riesgo? ¿Tú sabes qué es la diversificación? ¿Tú sabrías qué es la inflación? ¿De qué parte de la encuesta estás? ¿no? Eh, el 76% de los mexicanos sabe qué es el valor del dinero en el tiempo, por ejemplo, en el concepto de inflación no eh, Déjenme ver qué otro. Ah, también en la medición de conocimientos evaluaron el cálculo, o sea, el conocimiento del concepto que sepas qué es y que sepas calcular el interés simple y el interés compuesto. Y aquí déjenme decirles cómo nos fue. Para los que tienen licenciatura y más, que seguramente son las personas que nos están escuchando, el 97% sí sabe el concepto, sí conoce el concepto de interés simple. El 61% nada más conoce, sabe calcular el interés simple. Y solamente el 43% sabe calcular el interés compuesto. Me voy a ir hasta, por ejemplo, primaria. Eh, se me hace asombroso, pero el 81% sabe qué es el interés simple, el 27% puede calcularlo y el 27% sabe calcular el interés compuesto. Esos son los datos del ENIF, los pueden ver, los pueden descargar ahí de internet, está interesante. Yo les preguntaría, ¿ustedes saben qué es el interés simple? ¿Saben calcular el interés simple? ¿Saben qué es el interés compuesto y saben calcular el interés compuesto? Bueno, esa es en la primera parte de conocimientos financieros. Luego, comportamientos financieros. ¿A qué se refiere con comportamientos financieros? Pues cómo manejamos el dinero. ¿no? Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, el control de gastos, el pensar antes de comprar, el pagar las cuentas a tiempo, el tener metas a largo plazo, tener... Eh, mantener una revisión detallada del manejo del dinero y comparar productos financieros. En cuanto a las formas de control de gastos, voy a leer los resultados de quienes tienen licenciatura y más. El 45% lleva un presupuesto, el 42% anota sus gastos, el 57% Lleva un registro de deudas pendientes y el 65% separa su dinero entre deudas y gastos. Entonces, yo les diría, ¿ustedes son parte de la estadística? ¿Ustedes son parte del 45% que lleva el presupuesto o son la parte del 55% restante? ¿Ustedes anotan sus gastos o no? Entonces, si nosotros queremos que haya más educación financiera en México, creo que por los primeros que debemos de empezar, somos nosotros mismos. Otros comportamientos financieros muy interesantes. Eh, ¿Piensas si te alcanza antes de comprar? En el caso de los que tenemos licenciatura y más, el 80% siempre pensamos si nos alcanza antes de comprar. El 18% a veces y el 2% nunca. En el caso de las personas que estudiaron hasta primaria, el 62% sí piensa antes, el 20% a veces, pero el 18% nunca. Yo creo que esta es la estadística relevante. Otro comportamiento es si pagamos nuestras cuentas a tiempo. Para los de licenciatura y más, el 82% sí paga sus cuentas a tiempo. Entre paréntesis, yo diría que qué tiene en su mente cada quien en qué significa pagar nuestras cuentas a tiempo. Porque si yo estoy pagando solamente el mínimo en la tarjeta de crédito, pues a lo mejor sí lo pago a tiempo, pero estoy generando un montón de intereses. Bueno, solo comentario al margen, ¿verdad? 16% a veces y el 2% nunca paga sus cuentas a tiempo. Eh, se pone, te pones metas a largo plazo, tienes metas a largo plazo, ese es otro comportamiento financiero. Los que tenemos licenciatura y más, el 50% siempre, el 38% a veces y el 11% no tiene metas a largo plazo. Y aquí sí es muy relevante la, la diferencia con los que estudiaron hasta primaria. Solamente el 30% se pone metas a largo plazo, el 36% a veces, pero el 34% no tiene metas a largo plazo. Y eso es comportamiento financiero, que va a estar muy relacionado con nuestras actitudes financieras. Ahorita se las comparto. La D es... Mantiene una revisión detallada del manejo de su dinero. ¿Tú mantienes una revisión detallada del manejo de tu dinero? Bueno, según la encuesta, el 60% de los que tenemos licenciatura, sí. Sí, tiene, sí tenemos una revisión detallada del manejo de nuestro dinero. El 24%, mmm, ni sí ni no. Y el 16% no tiene una revisión detallada. Para los que están en, estudiaron hasta primaria, el 39% sí mantiene una revisión detallada, el 23%, bueno, el resto no, <risa> el resto no. Y finalmente vamos a ver las actitudes financieras, que esto no lo, no lo dice el ENIF, pero yo lo he visto en otros en otros estudios de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y dicen que a nivel global esto, esta es la más difícil de conseguir, que observan que a veces, aunque las personas tienen conocimientos y habilidades financieras altas, pueden tomar malas decisiones financieras y todo depende de la actitud. O sea, un, un componente importante de la educación financiera debe ser la formación de la actitud. Eh, a mí se me hace sumamente relevante y más porque en otro estudio de la OCDE salen los eh, justo pues estas actitudes estas competencias financieras por estado entonces vienen comportamientos conocimientos actitudes de cada estado y la mayoría de los estados de México estamos por, por encima del promedio del G20 en actitudes financieras o sea estamos, tenemos muy buena actitud financiera se supone según este estudio es interesante ver cada estado cómo se comporta, pero no tenemos conocimientos y no tenemos buenos comportamientos financieros entonces según la OCDE pues la actitud es lo más difícil de conseguir y se supone que es lo que más tenemos los mexicanos. Entonces, bueno, estaría interesante este diálogo con, con un especialista este, pues sí, más experimentado en, en estos temas, porque creo que nos da mucha luz en qué estrategias de educación financiera podemos seguir. Pero bueno, vamos a ver. Eh, ¿Cuáles son las dos actitudes financieras que evalúa la INIF? A. ¿Prefieres gastar tu dinero que ahorrarlo? El 14% de los que estudiaron licenciatura prefiere gastar el dinero que ahorrarlo. El 51% a veces, o sea, yo diría casi siempre. Y solamente el 35% prefiere ahorrar que gastar. De los que estudiaron hasta primaria, el 43% prefiere ahorrar que gastar. Y la otra pregunta que hacen es si el dinero está para gastarse. En licenciatura y más, el 27% dice que sí, que el dinero está para gastarse. Y de los que estudiaron hasta primaria, el 57% dice que sí, que el dinero está para gastarse. Solamente el 35% dice que no está de acuerdo en que el dinero está para gastarse y el 20% de los que estudiaron hasta primaria, dicen que el dinero no está para gastarse. Yo creo que esta actitud es algo que podemos ir, ir formando desde casa hasta nosotros para que... ¿Cuál es tu actitud natural hacia el dinero? ¿No? El dinero, yo algo que fomento mucho con el juego de afortunadamente es el dinero está para invertirse, porque si tú lo inviertes, lo multiplicas, y si lo multiplicas, entonces ya te alcanza para gastar, para ahorrar, ...para perder... ...porque también un inversionista pierde... ...y tiene que, tiene que tener... ...un colchoncito para ese riesgo... ¿no? ...una protección para ese riesgo... ...y pierde... ...pero no le afecta... ...que es distinto... ...y... ...para reinvertirlo... ...esa es la actitud que yo promuevo con afortunadamente... ...luego... ...por acá hay otro... ...otro elemento de conducta... ...que es... ...¿qué porcentaje de la población compara productos financieros antes de contratarlos. Y yo les recomiendo que esto pues, también lo vayan aplicando ustedes. Por ejemplo, el 49% compara un seguro, pero bueno, la población que tiene un seguro es la mínima. El 28% compara los créditos, nada más el 28% y es lo que más te cuesta. Y el 20% compara cuando se trata de cuentas. Ahora, porcentaje de la población que compara productos usando información de especialistas o de instituciones de gobierno. Esto, les recuerdo, no les estoy diciendo la información nada más para que se la graben y para que conozcan cómo está México, sino para que se autoevalúen. El 23% solamente consulta información de especialistas para productos de cuentas de ahorro, por ejemplo, el 34% para créditos y el 36% para seguros. Pues la verdad es que se me hace muy relevante esta información, no nada más para los que nos dedicamos a crear herramientas educativas en el tema de financiero, sino también pues, para cada uno, para cada uno en casa. ¿Cómo está su salud financiera y qué es lo mínimo que debemos, debemos hacer para educarnos financieramente? voy a hacer un mensajito aquí para papás, para maestros, evalúen qué tipo, qué, qué desarrollan las herramientas de educación financiera que tienen en casa o que buscan. Si solamente desarrollan conocimientos, si también desarrollan comportamientos. Por ejemplo, el juego de mesa afortunadamente desarrolla y fortalece comportamientos porque están tomando decisiones al momento de jugar. Está diseñado específicamente para eso. Entonces, eh, pues revísenlo, ¿no? ¿Y qué actitud qué actitud refuerza? No nada más existen estas dos actitudes de el dinero está para ahorrarse, el dinero está para gastarse, hay que tener un ahorro para emergencia, un ahorro, perdón, para el futuro. Hay muchas más actitudes hacia el dinero que podemos desarrollar. Luego, les voy a, les voy a contar aquí nada más eh, un punto extra que dice vulnerabilidad financiera, que mide el NIF y se me hizo bastante interesante es cuánto tiempo puedes cubrir tus gastos con ahorros y creo que esto también es una autoevaluación el 9% solo el 9% tiene ahorros de seis meses de sus gastos solo el 9% tiene de 3 a 6 meses de ahorro de sus gastos, o sea, su ahorro para emergencias. El 26% sí tiene entre 1 y 3 meses. El 21% tiene entre una semana y un mes, o sea, de una a 4 semanas. Y el 34% no tiene ahorros o tiene menos de una semana de ahorros, 34%. 34% es Suficiente. Y si lo sumamos ahí con el, con el 31 ya nos da más del 50. Y aquí es en donde yo les digo si son la tía o son, o son el que pide. ¿Qué medios tienen para enfrentar una insuficiencia de ingresos? ¿Qué medios tiene la, la población y qué medios toma? ¿El 86% utilizó ahorro o redujo sus gastos en 2021? Está bien, está bien. O sea, necesité dinero, necesité una estuve en una crisis, ¿qué hice? Saqué mis ahorros o dejé de gastar. 86%. Bastante bien comparado con 2018, que era el 62% nada más. Pero la segunda es, pedí un préstamo de familiares o amistades. El 53% en 2021 salió de sus crisis pidiendo prestado a familiares y amistades. Entonces, aquí es en donde yo les digo, ¿ustedes son la tía que les prestó dinero? ¿Ustedes son el familiar o la amistad que les prestó dinero? ¿O son los que pidieron dinero? No está mal, pero cuando yo hago este comentario es para que ustedes, que a lo mejor están bien financieramente, compartan con sus conocidos y con sus familiares esta información, cómo le hacen que les ayuden a tener salud financiera para que no les toque ser la tía, preferentemente, ¿no? Que presta dinero. Eh, el 20% empeñó o vendió sus bienes. El 19% solicitó un adelanto salarial. Y el 12% solicitó o utilizó un crédito formal. Vamos a... Vamos a, tener, vamos a terminar hasta aquí nuestro podcast. Me encantaría conocer sus comentarios, saber qué les pareció, saber qué herramientas les ha ayudado, saber qué estrategias han utilizado en su comunidad, en su ciudad, en su estado, en, en los ambientes en los que les, les ha tocado apoyar la educación financiera para unir esfuerzos, para unificar. En otra evaluación de la OCDE decían que ha sido difícil evaluar el desempeño de estrategias de política pública en materia de educación financiera en educación básica en los países, porque cada quien usa un método de evaluación distinto y un parámetro distinto. Entonces, creo que si estamos haciendo esfuerzos en México para promover la educación financiera, vale la pena coordinarnos, ponernos de acuerdo, estar en contacto para ver qué nos ha funcionado a unos, qué hemos descubierto otros y compartir ese conocimiento porque finalmente va a beneficiar pues, a toda la población, ¿no? especialmente a los niños y adolescentes que comentábamos en otros podcasts. Pues mientras más pequeños empiezan, más fácil les hacemos la vida y cuando sean grandes... Y pues más prósperos van a ser, ¿no? Espero que les haya gustado mucho este podcast, que les sirva de referencia, que sepan de qué lado de la estadística eh, quieren estar y que lo compartan, que, que compartan lo que saben, que compartan sus experiencias buenas y malas con las personas que les rodean, porque sin duda es la mejor manera de aprender, enseñándonos entre nosotros, no nada más en la escuela de manera formal, sino de manera social con tus experiencias positivas y negativas tú aprendes aprende tu familia porque también le toca y pues aprenden los que te rodean si es que tú se los compartes muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio nos vemos en los siguientes para aprender mucho más muchísimas gracias